0: 潇，潇洒锋芒；刚，刚柔并济；方，方严矩行；严，严之有。潇钢方严，海纳百川。有有有有有。欢<笑>迎各位来到全球书堂，可以发 W 的电台节目《小港方言》，我是正在海面上刚刚好的小港我是超级好的小草草、yeah, yeah, yeah. 呃。哟哟哟！嗯，人家习惯的朋友多早都去那摆起来了。网友一身臭毛病说，说的是刚哥，你是不是穿的睡衣在播广播？他没穿衣裳。嗯、呃，是没穿睡衣，穿的<笑>其他的衣裳，你讨厌的很大冬天的冷衣裳嘛？嘿、嗯！<笑>哎，证明你还是听得不高级。其实我们就这个微信公号底下有一个直播室，你、哦、都看得到我们直播间里头穿的啥子样子啊那些。今天穿的是。高领毛衣，嗯、嘿，那、这个穿高领毛衣的，你还听我们节目、嗯、好久没看<笑>来？来，可以哈，来，可以哈。今天重新想一个嘛，重新想啊，重新想一个。啊一个嗯、哎，那、这个穿露背毛衣的，太露了吧？<笑><楼北><笑>啊，穿露有啊有啊，你们看到过那种款式啊？女生的露背的毛衣，哈、哦、嘿，就很好奇，就是哎，你说露背的又是个毛衣，你到底好久穿呢？是冷的时候穿还是热的时候穿？对呀，哎，你不晓得了。冬天拔火棍的时候穿，哎。哎哎哎，包不了啊！哎，哎哎嗯、冬天拔火锅的时候最适合穿漏背的毛衣。拔<笑>火锅的时候噻，穿衣裳你都趴在床上了，你前头都不用穿了。了啊、前都当然穿了漏背的毛衣，拔完了都后头给你晾穿、啊。来、啊啊啊。哎呀，我在来互动哈，我经常看到、那、一个嗯。很伤感的一个寓言故事，伤感的，你说？嗯，就是《农夫与蛇》的现代版。哎呀，哦，大概呢，就说的是，也是在一个寒冷的冬夜啊，王大爷在一棵树子下边呢，看到了一条冻僵了的小蛇啊，好可怜的生命，嗯，很善良的把这个小蛇呀拿来揣到自己怀怀里头带回了家，不热乎。第二天，王大爷就倒掉了自己一瓶珍藏多年的好酒哦。然后在那个树子上面订了个牌牌，嗯，禁止在这儿大小便，讨厌的很。<笑>我昨天推回去那个蛇、哎，我把它泡到酒头了，哎，泡化了之后才发现它不是的蛇、哎，哎，是个尿的冰渣子、冰金子是吧？没有，是个湿的冰坨坨。<笑>有点受不了了、哎，呃，那个欢迎大家继续来互动哈，受不了的可以发表达声音。那个、哦、问问问潘潘罗尔刚在说的是钢管，呃，咽喉炎平常都是哪个保养的啊？这两天咽喉炎好恼火啊。哦然后咽喉炎肯定是多喝水少说话，对，清淡的喝点热水，吃点清淡，<笑>真的就这样子，嗯这个嗯、这样、呃、真的没得其他方法的，嗯、吃药啊那些都很要刚一正气了。对，早点睡觉嘛，呃呃，睡睡眠也很重要，嘎、嗯。对,对,对、哎。我们还真的都是这个经验，嗯，睡眠要调好、嗯，呃，然后呢多喝点热水。虽然每次发言了睡了，起来都要好一些。嗯，少说话，这个我们都是很有发言权的。我们在发、嗯、发言方面很有发言权，在在前列、前线、前沿，在前面。演法律、嗯，来了，能不能报价？悲剧、喜剧，都是一场闹剧。不图财富，但求富贵。生活、工作，平等都是演技。别张麻其实我是一个演员。刷新的信号说复姓，嗯，什么东方不败呀，哦、西方求败呀、嗯，独孤求败呀，父、哦、求败啊，这这都都是败了的，对对对，败了的，啊、二姓、啊、都是复姓，复、啊、姓。其实可能好多人都有点羡慕吧，哎，听,听着很洋气，洋气啊，欧阳啊，慕容，上、哦、上官啊上官哇，东方，嗯、对呀、啊，都是武侠小说里面的高级别人物、啊，对,对,对,对，总觉得单姓跟人家比起来，就气场上差了个十万八千里。对，今天我们就来聊聊这个复父。姓，复姓这种怎么就凭空来出一种高贵感呢？对呀，为什么？你看东方不败，他就,他就东方不败是唯一复姓里边好像不是很高贵的个。呃，但东方也是厉害，武功也很高。东方朔，东方朔对，是吧？而且他绣花的时候绣的也特别的好。你那样子想嘛？他比如他叫东方不败，你听这名字就很神仙很厉害。你要改成一个姓，你跟你姓陈，叫陈不败，哎。萝卜拜，哎，对、啊，萝卜拜，对呀、啊，就感觉萝卜拜活就炖汤可以，反正那个体质一下就显得很烦人，落差就很大。对，这样想。心中一个核心的东西就是父性，总体来说他稀有，嗯，物以稀为贵嘛。对，这种姓氏听着比较少吧，他就会觉得那样子。啊、哦，你看现在人跟小孩取名字都是这样子的。对、哦，第一个就怕重名了谢谢。对，拿了个字典翻哪一篇第三百六十六页最底一下子的那种、哦哦，对对，看着复杂的，他就免得更加重复了。嗯。二一个呢，就会显得很高级。哦，显得这个父母很有文化。其实父母每一次叫的时候都要想一想，你叫那个呃、哎哎、儿子过了
1: ，名字写太
0: 复杂了是吧？是他他会他怕显得 low， 所以要起那种很标新立异的呀，嗯，嘎，那就在这这这姓氏上面是不能改的，你不可能改，性格，你不能认贼作父、啊啊，你的族谱啊,啊，对呀、啊、对呀、啊，那就整在名字上面较真儿。但不管怎么较真儿，数量上都输给了人家那种父亲，怎、嗯、么四个字，对呀、啊，你你怎么嘎？对呀、啊，你你,你,你在医院里面去治病的时候，啊、你看这是妇科或者说是男性科哈。你在这儿排着，嘚、哎、嘚你<笑>你程超出来的时候很普通，啊、出来东方不败哦，你也到男性科来了，啊<笑><笑>，<笑>这个是<笑>是出在这个科了，对吧？核<笑>心核心，核心核心物以稀为贵，是是是。是是第二个来说呢，就是刚才你讲的跟武侠的关系哦，他本身呢，这个复兴沉淀出来一些独特的文化，对。像金庸、梁羽生啊、古龙啊，他们笔下的好多一些武侠高手哦，都是复兴的哦。可能这些小说家也是觉得说，他这些武功高的、啊、天赋异禀、异于常人，他名字就得不一样，对对,对，听着就得高级，哦、就就得这样子。你看《西门吹雪》，哎呦,呦,呦,呦,呦，你是不是一听就很冷？<笑>西门吹雪，<笑>尤其是两天，这两天听<笑><吹雪><笑>《陆小凤传奇》里边《西门吹雪》啊，对对对，《夜孤城》。决战紫禁城之巅，你这个桥段这蛇哦，很厉害的、嗯。笑傲江湖里边，你刚才说东风不败，哎哎，不，令狐冲也是复姓，复姓令狐，对、啊，令狐、嗯、也厉害。啊、<笑>反正都是武林的门面、呃、啊，都是江湖上行走的名片。手。哦，那就很厉害的、嗯，因为这种武侠情节，大家爱屋及乌的，对于这复姓啊、哎，天生就觉得这帮人就本事特别高。对,对，哎、贵族，哎,哎。那么再说父亲，嗯，其实历史上是有很多的，哦、也没有那么物以稀为贵，真的要算出来，历史上的父亲上千个哦哦，那么多啊啊。这个呢，后来是本身历朝历代也简化掉了一些，然后呢，自己慢慢的失传了一些，哦、呃，包括呢，这个就比如说像这个孝文帝时期，嗯、呃，就汉朝的时候、哦，然后朱元璋明朝时期朝，他本身有把有一些少数民族的一些姓氏，他这个整个中华民族大一统的一个过程当中，嗯、有一些姓氏就将改成是汉字的、嗯，然后中间过程产生的大量的一些复姓，流传了一阵后来又没有了、哦，呃，其中我们现在能够翻得出来，号称中国历史上最长的复兴。复姓有十七个字，说起一个姓就十七个字。嗯啊，撸了撸了撸了撸了，来<音>来，父亲叫撸了漏鱼。呃，估<音>、嗯、摸着树的土木苦阿的不西。嗯<笑>，这个感觉跟那个非洲的那哥们儿的名对啊，反正就是名字比较长。在他本身来说，本身他可能是少数民族某种呃他独特的姓氏文化啊、呃，然后再加上那个本身音用汉字、呃、音译过来、呃，就显得长了一点。哦、这么长哦。后来这种你字明显太长了，嗯、就是写写累不累？名字、嗯哎、卷子都没写完，是，就<笑><对><笑>时间就到，名字没写完，时间就到。哎呀、啊，身份证也不够用那种，是吧、嗯？就太过冷门，慢慢就消失了的。像我们刚才说西门出去，哦、原来也有东门的。哎，东门啊，还有叫东门，还有叫南门，嗯、对对还有一些用生僻字的、哦，什么母丘啊，什么奇乌啊，什么哎呀，反正这些就我说这字你也不知道怎么写的，其实我也不知道怎么写。哎，这这这，听起来一大堆、哎，有很多。最奇特的，哦、复姓里边还有数字的哦哦，有姓第一的、第二的。第三一直到第八都有复姓啊，第 1, 姓第、啊、这个我觉得中国电视还有次行的报报道过，多、啊、有意思的，现在都没了，现在只剩下姓第五的了啊，姓五，直接姓五了啊啊，这这这就不是姓五，就第五叫第五叫第五哦、啊，第五超、呃哎、第五第五刚。第五小刚，第五空间，哎哎哎哎，这名字取的好，这个人好，一听就很暧昧。第五空间是包的啊，这个是刘邦称帝之后，好像担心底下贵族势力太强大了，就把一些贵族稍微人多的迁到那个什么关中啊那些地方去。然后呢，其中就有齐国田姓的贵族，实在势力的人数太多。哦，迁的时候是分成一批一批的签，然后呢，把姓氏就直接就第一批签的啊,啊,啊，本来是姓田的，是哦，本来一个叫田什么什么的，后来说你们是第一批签的、啊，你们就姓第一，第一，我这就跟叫九五二七一样的、啊，对，都是编号，只剩两个编号了、嗯。所以说这个姓氏其实也其实某种带着老祖宗的耻辱。嗯，那当然，你刘邦刘氏当朝的时候，我也就跟着刘二愣。后来慢慢的，大家把这姓氏去掉了，嗯、可能也觉得是老。祖宗不那么光鲜的，是是。只有姓第五的呢，可能在第五这个名号上，是不是又闯出了一些江湖地位啊？啊，呃、家族又把这个姓氏延续下,留下来，你到现在也还是有意思，是、啊、吧、啊？对呀、啊，第、呃、现在其实时代的变化，在姓氏这块都还是有新的创作嘛、啊？对，就那种父亲和母亲的姓氏，嗯，叠加起来，叠加起来，是不是嘛？对对对。比如说，老公是屈原的屈，哎,哎老婆姓陈，哎、叫屈陈<笑><臣>氏。<笑>哦，谢谢各位听众老几次的互动。呃，现在说到在水源保护做到的太认真来说，他说水源保护的禁止搞野炊啊那些还可以理解。他说他在高速公路上面也写都有啥子进入水源保护区进谨慎驾驶。他说这跟开车有啥子关系？哦，你这是虚心向我求教嘛？<笑>老江湖<笑>、啊，你没有求你,排你高速开通的时候的那个呃、啊，对，有罚你开进。他总体来说嘛，包括你车子比较漏油啊，车子一些事故啊,啊，包括丢垃圾啊那些嘛，可能综合的嘛。对,对,对,对，更多的是一种标识在那儿嘛，噶。嗯，呃，欢迎大家继续来互动。哈、啊，节目新闻摆到啥子，你要有观点都可以发表。如果我们尤其征集哈，就刚才说到复姓这事情呢，啊，我不晓得我们收你们的听众有没有在西门医院上班的，哈、嗯、哈，有、嗯、没、啊、复姓的、嗯、啊？对啊，自己是复姓的，讲来讲自己生活当中因为复姓而遇到的有趣的事、啊，对，有可能是很小众的姓氏哦，也可以来说一下，或者遇到个很有趣的名字，名字啊，都可以来说，比如说原来他们不是说有个姓史的一个姐姐吗？叫什么？名真香，是，那<笑>个<精彩><笑><笑>是段子是真的？还是真？<笑>没有人会取这名字。哎，真的很珍贵的“珍”，珍贵香；香气的香“香”，香,香,香啊！在我们父母那一辈年龄，是吧？取名叫“真香”也是很正常的、嗯。那还有姓杜名子腾，对、哎、呀，还有姓杨名伟的呢。<笑>你说这玩意儿，<笑>这确实都是有的<笑>是是是。大家来了乐呵乐呵，交个朋友嘛，真是。<笑>你还乐吗、嗯？来，让我们拜到这。评新闻，评现象，评天论地。说观点，说知识，说地谈天。深度研究院。深度研究院，我是深度研究员。今日研究对象：电蚯蚓鸡。哎呀。厉害的很！我今天我看那个新闻说电蚯蚓机怎么在淘宝啊什么网上卖的火的不得了。嗯，我突然听我从来没听说有这玩意儿。哦，因为我都是一些老外星我都是一些老江湖啊，你都没听过？我没听说过这个东西。我赶紧电影里面都演过的嘛。哪个电影呢、啊？变形金刚里面都演过。变形金刚那些金刚还去电蚯蚓吗？没有，最开始好萌啊！有个人在那电蚯蚓，后来就是有人出来，嗯、那个金刚就出来了嘛。嗯、是不是哦？就捶胸啊！哦那是大猩猩，但不可能说我，我我没这个印象啊。电蚯蚓机，我赶紧到网上去找，真的就这个设备演示的一网上的视频，哦，真神奇。对，一定这个事情呢，为什么突然上新闻呢？最近是有个中国绿会啊，是个叫做生物多样性保护方面的一个基金会嗯，针对于这电蚯蚓机，谁在生产，谁在销售，提起了一个公益的一个诉讼。这事儿是已经开庭了，引起很大的一些关注啊，然后才出的这个新闻。哎呀,哎呀,哎呀、嗯，电蚯蚓器真的有点可怕，你听就跟那个电鱼的有点像嘛。嗯，我们小的时候电鱼就就就有，我爸他们原来的还经历过那种，就是背一个电瓶，然后拿两根铁那个电线啊，弄一个圈圈铁丝往那个水边一杵、啊啊啊，那一电呐，鱼呀虾呀全都翻肚皮上，全都仰泳。哦啊，然后电了电的，后来电那个人自己也躺那儿了。哦、我爸就救过一个这种人出，出事故了，就是自己在电鱼的时候忘了关电门了、哎，自己捞鱼的时候。自己把电那儿这种错，然后我爸给把他给捞起来了。啊、后来他过来感谢我爸、嗯，这都是老龙门阵了哈。反正电鱼是普就比较普遍知道的，电蚯蚓就厉害了。嗯、还有发明人，叫、哦、朱昌军三安徽亳州人，因为他们那边本身是药材交易市场、哦，然后呢，蚯蚓这玩意儿其实就是中药材里面的地龙，嗯，所以他们那边大量的收这玩意儿呢，就可能平常人都是挖蚯蚓多累啊，嗯，他怎么就从电鱼那个设备里面得到灵感，发明了电捕蚯蚓机？嗨、哎、呀，这老可来啊！原理是一样的，反正还是把两个电机插在地上，里面拿电瓶把那电一放，蚯蚓那儿觉得麻羞羞的啊、嗯，因为它还不像水的导电性那么好嘛，对，它电压呀可能也有一个设计，反正最终达到最佳电。就是那地，蚯蚓觉得难受，嗯，就往地面上钻着、嗯，出来了，好吓人、哦！地面上一片一片的，一杵啊，那个蚯蚓看着平平的那个土壤，就钻出来无数条的蚯蚓。哎呦，反正那画面挺瘆人的、哎啊，而且你可以想象得到，土壤本身很需要这个蚯蚓的一些松土啊、嗯、生态啊什么类些。反正这是我第一个听的时候，呃，我觉得不是个滋味。<笑>呃、你是不是滋味没关系，本身它市场极其庞大。就说现在这个电蚯蚓机在网上动不动十万加的销量哦，卖那么多啊！这个玩意儿都是上万台万台的卖吗？都在用电来电蚯蚓啊，因为这个东西很多人拿它来挣钱了。哎、刚才说的中药材是一个嘛，哦、是还有拿来做鱼饵的呀啊，钓鱼用的。钓鱼要用的呀，对对对，哎，养殖的饲料喂鸡啊，嗯哦、你这都是自给的突鸡，<笑>是吧？你今天是不是很得劲？对，现在网上这种卖电蚯蚓机的商店，同时还收购蚯蚓。哦、oh. ，我卖个武器给你，你电出来的设备东西我给你包回收。嚯、哦、哟，这生意做的全啊，啊，一条龙产业了。但是这东西回来讲先，前面不是有什么中国绿会提起公益诉讼吗？嗯，反正要看，现在是在珠海市中级人民法院那边在在受理这个案件。对，他们拿着也很难办，就是电蚯蚓机这玩意儿没有规矩，只能找专家吧，找中科院华南那边有植物园的专家来咨询。专家给的意见是呢，这个蚯蚓，反正他们在广东那边搞的话，嗯，野生动物保护条例在广东这玩意儿不属于管不了啊、呃，不属于保护的野生动物。嗯。第二，这个机器呢，好像也没有明确的规定它违不违法。嗯。第三，它造成的伤害，你说蚯蚯蚓是弄死了，感觉挺可怜的。还说但是他明确的对于土壤的危害有没有危害有多大，也没有一个权威的说法。哎那就整个这个生意的上下游全是在一个模糊的灰色地带，呃、灰色地带了，包括、啊嗯、所以现在全国人民都盯着这事在，在就就珠海这边法院还判的有点压力，嗯，因为他判决之后，就对于整个这个疑问，全国可能都会成为一个是吧？对,对，典型的一个案例。对对哎呀。客观来讲，我们从旁人不做这个生意，做这个生意的人会觉得，哎呀，蚯蚓那个全地球盖多少是吧？死不绝的，你里面还有蚯蚓卵，它第二年又孵出来了，呃、是吧？你你就跟收那个芦笋一样的，这一茬割了，下一茬又割；收韭菜这一茬割了，我跟你讲，我们老家房子旁边有一有一行韭菜，嗯，将近二十三十多年了，三十多，哦哟，那么久啊！啊，就年年割年割了长，割了长,了长了啊，这蚯蚓这玩意儿是弄不绝的。是，呃，总体来讲呢，你说马上变成真真。动物也不至于，嗯，但毕竟来说，第一，它总是个生命；，对，第二，它总是生态里边很重要的一环。比如刚才说土壤结构，嗯，要足够松软，你的农作物种植啊，对，生态平衡啊，还要靠蚯蚓、啊，这个蚯蚓,、啊、蚯蚓本身也是它很多物种的一个一个基石，也是需要它的。哦，这很多其他的生命也是依赖于蚯蚓这个东西，是益虫。你啊，对，这也是全社会大家都公认的，知道它是一种。嗯、包括现在知道的，说是蚯蚓机这个东西，电器打了之后啊，蚯蚓产卵了，那些都会受到很大影。啊、嗯，真的给搞得，反正搞成个稀有动物都说不定。总你总不能等着它快要濒危了才去保护它嘛？也是个，是不是逻辑？是、嗯、吧、啊？政策呢，可能各方面的修正啊、完善呐、啊、公益性的一些表达呢，具体我们就看这一次呃珠海的法院的最终判决。但我隐约觉得有种可能，最终会判其实是合法的。嗯，其实我实估计可能性有法律条款上面啊，它现在是这样子的，只是将来不本身所谓的电气蚯蚓机这个产业，蚯、嗯、蚓本身的中药材各种产业达到哪种程度，或者呃值得环境层面的保护的时候，可能都不是从野生动物保护的角度，嗯，要么是从四意疫虫的角度，要么是从野生环境的角度看政策怎么跟进呢？三五年之内，我估计都不太会保护这玩意儿，嗯，哎，不具体看吧。来看几个段子，简单回复哈。那儿网友这个李朝霞发了一个段子、嗯，他说昨天问一个打篮球的一个哥们儿、嗯：“你在篮球上面遇到过那种最严重的伤害是啥子？”啊，啥子、啊？冲撞个啥子？哎，我在篮球上最严重的那伤害就是有有一个队友啊，他的女朋友跟他入喂水啊，哎，<笑>我听到都受伤了。对，要太伤人了。哎，这个网友叫做是闷肉饭。现在男的女的有择偶标准的问题，嗯因为有一些这个女儿说、嗯，我我的择偶标准哈，其实对于什么帅不帅呀，有没有权头，其实不在乎的，不重要的啊，主要还是看有没有感觉哦,哦。那怎么样才有感觉呢？嗯，当然说哈，呃，又有钱又长得帅的，特别容易有感觉。哎，<笑>你还是喜欢长得帅的呀？这男的也是啊<笑>、哎。那你的这个择偶标，准。我的择偶标准那肯定什么长得漂亮啊那些，其实不重要的，嗯，主要是有没有感觉哦、呃。怎么样才有感觉呢？那。长得漂亮就有感觉啊，<笑><笑>就是就是就是，就是这样子的哥，一群外貌协会。哎，那、嗯这个网友窃听风铃，嗯，是是他发了一个做梦的一个事情，啊，哎呦，吓死我了，嗯、啊。我昨晚上做了个噩梦，哦，啥子噩梦？我梦到我变成了个千万富翁，啊啊！吓死我了，这、这个咋是噩梦呢？这就是比尔盖茨刚做的噩梦，哎<笑> ，Oh my god！ 我梦着我变成了千万富翁，<笑>好吓人呐、啊！<笑>对于他来说，确实是噩梦、啊。我<笑>靠，王思聪也做着噩梦，真<笑>的，吓吓了我一身冷汗。<笑>而且我跟比尔盖茨比，我比他更接近千万富翁这个头衔啊哎、啊、哎，是、哎、吧？我、哎、靠，<笑><么><笑>比尔盖茨跟他隔了好几几个人，好几个、哎、零，你跟他之间只隔了七个零，<笑>哇，真厉害！这个网友叫斧头帮小弟。嗯，现在是好多人减肥呀、啊，噶这这减肥坚持不下来，总是要失败。嗯，为什么减肥老是失败？为什么？是本来准备只吃一口，哦，结果一不小心吃了一宿。啊啊、本来想出去夜跑，嗯，结果不小心遇到了烧烤啊，啊就就<笑>所以减肥就总是失败，还、哎、了，<笑>好痛苦啊！真<笑>是。